0: Plushcare.com/weightloss. Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. <lacht> Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Vielen Dank, Herr Klein, für die Einladung. Thema heute, Reifen. Nachdem wir uns ja irgendwie in einer der letzten Sendungen, nee, nicht wir, du dich in einer der letzten Sendungen über mich lustig gemacht hast, weil ich mir Stickstoff habe verhökern lassen... Na, du wolltest doch bloß die grünen Käppchen haben. Ich wollte ne? die grünen Käppchen ja, haben. Ja. Nein, aber ich habe wirklich, also der hat gesagt, sollen wir ihnen die Reifen mit Stickstoff füllen? Und ich habe gesagt, ja, das hätte ich nicht machen sollen, hast du gesagt. Ne? Warum nicht? Äh,
1: naja, erstmal mal die, die Luft, die wir hier alle atmen, die besteht ohnehin zu 78 Prozent aus Stickstoff. Also selbst, nehmen wir mal an, du würdest jetzt oder hast du ja offenbar, dir deine Reifen mit Stickstoff füllen lassen. Ja, habe ich. Irgendwann musst du ja auch mal den Luftdruck kontrollieren. Ja. ja nun gibt es an der Tankstelle, wo du den Luftdruck kontrollierst, aber keinen gepressten Stickstoff in, der Kontroll, mhm. in dem Kontrollventil, sondern das ist ganz normal Umgebungsluft. Und damit kommt dann immer ein bisschen, also alles das, was die 22% andere Gase sind, mit in den Reifen rein. Also man verdünnt es ohnehin.
0: Es ist in der Praxis irrelevant. Aber mein Auto sagt's doch. Also mein Auto sagt doch, wie mein Reifendruck ist. Also zumindest wenn es ein neueres Auto ist. ist so. Nee, dein Auto sagt nur, wenn sich der Reifendruck verändert.
1: Ach. Ja.
0: du hast so Ich überlege gerade, wenn ich bei meinem Bus am Bordcomputer rumspiele, dann habe ich so vier Reifen abgebildet und dann steht da irgendwie 56, 57, also da steht irgendwas. Reifendruck.
1: Ja, je nachdem, welche Größe dahinter steht, Psi das steht oder Bar oder. fällt gerade
0: auf, dass da überhaupt keine Größe dahinter steht. Ich weiß überhaupt, vielleicht ist das auch einfach nur irgendeine Verarsche, die die machen.
1: Na gut, also grundsätzlich erstmal müssen Sie mal runterbrechen. Es gibt ein Reifendruck-Kontrollsystem, das der Gesetzgeber vorschreibt. Ja? Ach, RDKS. Das RDKS-System. Du kriegst überhaupt kein Auto mehr zugelassen Nein. ohne diese. Nein, das ist äh, integriert, weil der Gesetzgeber sagt, die äh, die häufigste Ursache, die häufigste technische Ursache für Unfälle sind Reifenschäden. Ja. Ja, die sind irgendwie unter 1% Prozent aller Unfälle, aber sie sind eben signifikant. Ja, vor allen
0: Dingen wenn es bei hoher Geschwindigkeit. Äh, äh
1: ja, ich meine, es ist in der Tat so, ein Reifenschaden, der plötzlich auftritt kann die Fahrdynamik eines Fahrzeugs sehr, sehr deutlich beeinflussen. Und es geht dabei natürlich in erster Linie um, hast du gekleckert? Nein. Um Lastkraftwagen, ja, also Nutzfahrzeuge. Jeder, der auf der Autobahn öfter mal fährt, sieht da Karkassen rumliegen oder oder Oder, <lacht> naja,
0: oder auch wenn man sie so überholt, die
1: älteren LKW, die dann so machen, so schlapp, 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 schlapp. Naja, das <lacht> ist aber eigentlich ein ganz anderes Problem, weil die die Reifen von, von schweren Nutzfahrzeugen sind häufig runterneuerte aus Kostengründen. Ah. Ja, man kann so eine Nutzfahrzeugkasse auch anders behandeln und betreuen und, und herstellen. Also das kann man da schon tun. Ja, zum Beispiel sind ja auch die Flugzeugreifen, also was, was so die Fahrwerke von Flugzeugen betreffen, die werden auch mehrfach runterneuert. Sollte man sich kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Wenn da so ein Ding, da landet da so ein, kommt gerade Frankfurt, ja. New York, fliegt da eine 747 äh, in 10.000 Meter Höhe, da sind 40 Grad unter Null und die Reifen sind eigentlich knallhart gefroren. Ne? Und ja. die kommen dann eben runter und wenn sie in JFK landen, werden die mit einem Schlag von Null auf 280 beschleunigt. Ne?
0: Was aber ein guter Hinweis darauf ist, dass runterneute Reifen auf einem Pkw erst recht kein Problem darstellen dürften, oder?
1: Dürften, ja, wenn die genau so, Aufwendig getestet würden die Karkassen, die dann rund erneuert werden, wie Flugzeuglande, äh, Fahrwerksreifen. Ja, ja. Sicherlich nicht. Aber wo kommt denn der Reifen, der da rund erneuert wird, jetzt her? Ja, äh, was? Aus
0: dem Reifenrunderneuerungswerk.
1: Ich hab, wo nee, kommen da, die denn eigentlich? Wer nee, macht, das? Na, na, davor. Du musst ja irgendwie erstmal das Reifen, der Reifenrunderneuerer muss ja erstmal ein Rohmaterial kriegen, also ja, ja, abgefahrene ja, ja. Reifen. Ja. Die werden sicherlich irgendwie geröntgt. Ja, dann werden die abgeraspelt, bis eben die Karkasse wieder, die Karkasse, also der, der Reifenunterbau, bis der wieder blank ist. Ja. Und dann wird da eben eine neue Lauffläche aufgebacken und rein vulkanisiert. In der Hoffnung, dass die Karkasse wirklich wieder durch die Vulkanisierung mit der Lauffläche eine feste, fahrdynamisch unbedenkliche Einheit eingeht. Ja. Ja, das ist in der Mehrzahl der Fälle auch wirklich so. Manchmal aber eben auch nicht. Ja, wenn jetzt eine Karkasse ist, die schon leicht angerostet ist oder vorgeschädigt, gedehnt, aus dem Verbund gerissen, was auch immer, dann hat man eben diese typischen Fälle wie im Nutzfahrzeugbereich, dass sich dann eben bei Fehlbehandlung, also zu wenig Luftdruck zum Beispiel, die Lauffläche löst, weil sich durch die Walkarbeit, des Reifens, also Walken heißt ja, so halb
0: voll, durchkneten. Ja,
1: erhitzt so, ja. sich und wird unter Umständen so warm, dass eben der Verbund sich löst und sich die Lauffläche abschält. Das kann man da sehr schön beobachten. Passiert natürlich auch bei Pkw-Reifen, ja. wenn man rund erneuerte Reifen fährt. Ich persönlich würde niemals bei einem leistungsfähigen Automobil, also alles, was über weiß ich nicht, 75 PS hat, einen rund erneuerten Reifen raufziehen. Ich will ja mit dem Ding auch mal fahren. Richtig fahren. Ach so, du
0: bist so Tempofreak.
1: Nicht Tempofreak, aber kann ja mal sein. Ich fahre auf einer, auf einer Landstraße ein
0: bisschen ambitionierter durch die Kurven. Ah okay, verstehe. Geht gar nicht um die Endgeschwindigkeit, sondern um Grip. Ja, genau. Okay, okay, okay. Darum geht's. Ne? Ähm, äh, angerostete Karkasse. Äh, das ist Stahlgürtelreifen. Ja. Ist es früher. Ne? Heißen die Dinger heute eigentlich immer noch so? Weil ich es fand liegt? das so faszinierend, als, als Jugendlicher dann irgendwann zu entdecken, dass da Eisen drin ist.
1: Ja, ja. Hast du Was? jemals einen Reifen verbrannt? Also warst ich du
0: komme vom Land, wir haben nie Reifen verbrannt. So. Wir waren damals schon sehr äh, umweltbewusst und sind mit unseren Mofas auch immer nur bis zum Waldrand, aber nie in den Wald gefahren. Ah, okay.
1: Na Gott sei Dank. Das sind für arme
0: Säue gewesen. Alter. <lacht> Was dir alles
1: entgangen ist, Häugi.
0: Ja. Nee,
1: pass auf. Also, ähm, grundsätzlich ist so ein Reifen nicht einfach nur ein Gummischlauch. Also ja. ganz, ganz, ganz früher, als Dr. Dunlop mal für seinen Sohn, äh, den ersten Luftreifen konstruiert hat, weil der mit seinem Fahrrad immer der Letzte war. Ja. Also beim Fahrradrennen hat er gesagt, so, und jetzt brauchen wir mal aus dem Vollgummireifen einen Luftreifen und hat da irgendeinen Gartenschlauch zusammengeklebt und hat den aufgeblasen. Und das war quasi der Beginn der Luftreifenentwicklung. Mhm. Ja. John Boyd Dunlop war das. Der John Boy. eigentlich Gute Tierarzt John war. Ja. Ich glaube, der war John Boyd. Ach, Boyd. Nicht okay. John Boyd. Okay, okay. Ja. Ich glaube, das, der war Tierarzt, glaube ich. Das müssen Sie nochmal nachgucken. Und der hat äh, eben den Luftreifen erdacht ja. oder realisiert. Vielleicht hat sie ihm vorher auch schon einer erdacht. Jedenfalls der erste war auf dem Fahrrad von, von dem kleinen Dunlop. So, das war aber nur ein Schlauch. Das ist einfach nur ein Schlauch. Ne? Also, für ein Fahrrad mag das gehen. Wenn man jetzt aber hohe Lasten überträgt, dann darfst du ja nicht vergessen, wenn du so, so einen normalen Pkw, der hat vier Handteller große Aufstandsflächen. Ja. Ja. Das ist quasi die Verbindung zwischen dem Auto, also, oder der, der Motorantriebskraft und der Fahrbahnoberfläche. Damit muss die Antriebsleistung übertragen werden. In der Regel sind es sogar nur zwei, weil er ja nicht immer Vierradantrieb hat, sondern eben nur zwei.
0: Mhm.
1: Ja, und was viel wichtiger ist, damit muss gebremst werden. Da muss gebremst werden. Genau, ja. da sind es vier Räder. Nicht? Also da wird die, die Kraft wird äh, mit vier Rädern auf die Straßenoberfläche übertragen. Allerdings fahrdynamisch ist es so, wenn man richtig in die Eisen geht, hat man etwa 80-85 Prozent der Bremsleistung auf den Vorderrädern. Vorne und
0: hinten stabilisiert im Grunde nur wahrscheinlich.
1: Genau nicht? und da ist eben der Rest wird eben hinten übertragen, zumal sich das ganze Auto ja auch nach vorne verlagert, also mhm. quasi einen Handstand macht. Und deswegen sind auch häufig die Hinterradbremsen, weil die kaum mal im Betrieb sind, verrostet. Ja. Also das passiert auch sehr häufig. So, und jetzt muss man eben diese Kräfte abfangen mit, mit den Reifen. Das passiert zum einen eben durch den Luftdruck. Der ist in Abhängigkeit von Überlegungen zur, zum Fahrzeuggewicht und zum Komfort. Also ein knallhart aufgepumpter Reifen, der rumpelt natürlich. Klar. Und wenn er jetzt eben nur halb aufgepumpt ist, dann ist er viel
0: komfortabler. Okay, das kennt man ja vom Fahrrad. Genau. Das ist eine ja, bessere beste also kann, Analogie. Jeder,
1: der jemals mit einem halb platten Fahrrad gefahren ist, der weiß genau, was passiert. Und da sagt ja auch Schwalbe, also der der große Fahrradreifenhersteller, die häufigste Ursache für Reifenschäden sind nicht etwa Nägel oder Glasscherben, sondern zu wenig aufgepumpte ja, Reifen. Ja. Die Walken machen sich ihre Seitenwände kaputt und irgendwann gibt es halt dann den Snakebite, genau, dem berühmten ja. Snakebite. Weißt du, was es ist? Schlangenbiss? Nee. ja. Das ist, wenn so ein Reifen durchschlägt, also wenn da kommt, liegt ein Steinchen auf der Straße ja. und du knallst da mit deinem Fahrrad drüber, erwischst den Stein voll und dann schlägt quasi, schlagen die beiden Felgenhörner, schlagen den Schlauch durch.
0: Ah, okay. Und dann
1: hast du eben zwei Punkte
0: ja. und der sieht aus wie ein Snakeball. Verstehe. Gibt es beim Auto auch?
1: Wenn du einen Schlauch hättest, ja. ja, also natürlich ist es da auch so, dass die Seitenwand, die ist die empfindliche, mhm. die weiche Stelle. Also wenn du jetzt mit einem zu geringen Ru Luftdruck fährst, dann macht der Reifen ja so eine so eine macht der dicke Backen unten, ja. also da wo die Kraft drauf wirkt und walkt natürlich auch die ganze Zeit nicht. Also wird also ordentlich durchgeknetet, wie du vorhin sehr schön gesagt hast, erwärmt sich dabei und die erste Stelle, die dann wirklich weich wird, ist eben die Seitenwand. Die Lauffläche selbst, da liegt ja der Stahlgürtel drunter oder der Gürtel, Kommen gleich nochmal auf Stahl oder Textilgürtel, das war ja die war ja die andere Seite, ähm, die ist sehr stabil. Und wenn du da jetzt eine Schraube oder einen Nagel reinfährst, kannst du sogar in der Lauffläche kannst du sogar reparieren. Ja, ja problemlos. Sollte allerdings jetzt der böse Reifenstecher kommen und da mit seiner Schuhspitze dir in die Seitenwand reintreten, ist der Reifen sofort Schrott.
0: Du sagst es eben vom Gummireifen auf also vom Vollgummireifen auf einen äh, Luftreifen mhm. entwickelt. Ähm, ich habe auf dem Fahrrad vor ein paar Jahren mal Vollgummireifen gefahren, wieder, mhm. was ein spektakulärer Reifen war tatsächlich. Also wirklich ein super Ding. Gibt es was für Autos eigentlich auch?
1: Ähm, naja, für Kraftfahrzeuge ja, also denke zum Beispiel an Gabelstapler, ja, oder Stimmt, ja, okay. Flurförderfahrzeuge im weiteren Sinne gibt's Aber die schon. sind
0: alle langsam, ne?
1: Die fahren auf sehr glatten Oberflächen. Ja. ja. Wenn's, also, Komfort ist da glaube ich nicht so das Problem, aber eben Erschütterungen für das, was da transportiert werden muss. Luftreifen haben in erster Linie Komfortgründe.
0: Okay. Ja. Weil diese, diese Vollgummireifen, die ich am Fahrrad hatte, die gab es auch in drei unterschiedlichen Härtegraden. Das ist so ein, ja, so ein Schäumchen. Irgendwie da drin. Ja, irgendwie. naja gut, das, das, also es gibt ja semi Gummis, das sind ja diese
1: Antipannenreifen, nicht? die? Da hast du dann eben irgendwie so eine so eine dicke.
0: Ja, da ist so eine Gelmatte drin. Naja, die,
1: das gibt aber auch welche, die haben Notlaufeigenschaften. Gibt es übrigens auch bei. Notlauf Eigenschaften. Ja, wenn, also nehmen wir mal an, du hast jetzt wirklich eine Punktur, so also ein richtiges Loch und der ja. Luftdruck ist weg, ja. dann sagt der eben nur bis zu diesem Tragring aus einem semi-flexiblen Kunststoff ah. und der erlaubt dir eben noch weiter zu fahren. Nicht ideal, und das, ja, die, die Lenkstabilität lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber du kannst damit du nicht noch... Schieben. Genau, du musst nicht schieben. Und sowas gibt es bei Autos auch, entweder zum Nachrüsten oder auch ab Werk. Wobei ähm, diese Antipannenreifen sind bei modernen Autos manchmal ab Werk da drin, wenn eben die, das Reserverad oder der, dieser Notkompressor eingespart werden soll aus angeblich Gewichtsgründen. Das sind natürlich immer Kostengründe. Das ist alles, alles so eine Hilfslösung. Also ein richtig guter, schöner Luftreifen ist durch nichts zu ersetzen. <lacht>
0: welchen kaufe ich mir dann? Welchen Reifen? Also ich meine, ne, du gehst dann zum Reifen, dann war bei mir, also ich bin so zum was, Reifen, ich bin zum die Reifen Tür auf
1: und da stehen ganz viele Reifen auf, genau, ich bin
0: zum Reifen und hab gesagt, tach, ich, ich brauche jetzt, ich will jetzt mal, also weil ich hatte so Sommerreifen drauf, damals bei, mein, bei meinem bei VW war das, hatte so Sommerreifen drauf, und gesagt, wenn ich was hasse, dann ist das Winterreifen, Sommerreifen wechseln, weil ich habe keine Garage, ich kann die nirgendwo irgendwo lagern, habe gesagt, mach mir mal ganz Jahresreifen ja. drauf. So, und das einzige Kriterium, nachdem ich diese Reifen ausgewählt habe, war letztlich der Preis.
1: Naja, das machen eben viele,
0: nicht? Ja, aber woher weiß ich denn, wie ich denn sonst auswähle? Und äh, jetzt kommst du. Ja, die
1: Kompetenzkompetenz, -Kompetenz, <lacht> genau. was Reifen betrifft. Also Preis, fangen wir ruhig mal beim Preis an. Da ja. denkt ja jeder zunächst mal drüber nach. Nicht, was kostet so ein Reifen, wenn du jetzt so ein Butter- und Brot-Auto hast? Kostet der irgendwas zwischen... Also der No-Name China Todesrille, der kostet dann 38,50 Euro. Ein vergleichbarer Reifen aus, naja, also einigermaßen gut beleumundeter Produktion kostet dann 50 Euro. Und das super Spitzenprodukt da, ja, aus den, die drei äh, allseits bekannten Spitzenmarken, ja. kostet da vielleicht... 75 Euro. Ja. Ja, in dem Bereich muss man sich überlegen. Das aber heißt also, ist die, der, ist der Unterschied zwischen maximal billig und maximal teuer für das ganze, Rad, für das ganze Auto liegt bei 140 Euro. Ja. ja. So Und dann überlegt man sich, hm, 140 Euro. Dazu kommen natürlich immer noch die Montagekosten. Ja gut, aber die
0: sind ja immer gleich.
1: Na ja, ungefähr. Ja, kannst du nochmal rechnen, ungefähr irgendwas zwischen 50 und 70 Euro. kann ja. man mal dazu auswuchten und draufziehen und so
0: weiter. Die, die Frage wäre jetzt, ist die, ist die chinesische Todesrille, ist die tatsächlich eine Todesrille oder nennen wir das nur so? Ja, das ist die große Frage. Nicht? Denn selbst in China
1: gibt es äh, gute und schlechte Reifen. Ja. Und es gibt vor allen Dingen auch Reifen, die sind völlig unterschätzt. Vor einer Weile, das ist jetzt aber bestimmt schon eine Weile her, zehn, zwölf Jahre, hat mal Conti in Hannover, auch war irgendeine Sparwelle und die haben da eben jahrzehntelang gut äh, äh, beschäftigte Fahrwerks- und, und Reifeningenieure dann rausgekauft, goldener Handschlag. Die waren dann, standen dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung. Und ungefähr zeitgleich machte die koreanische Reifenfirma Hankook eine Reifenproduktion in Hannover auf und ja. schnappte sich genau die alten Conti-Ingenieure, die eben dem Arbeitsmarkt wieder zur ja. Verfügung stunden und, und habe gesagt, Jungs, ihr könnt mal für uns ein paar Reifen entwickeln. und haben die dann auch gerne gemacht und schon zwei Jahre später gewann Hankook, die vorher kein Match kannte, Reifenvergleichstests, ja. ja, weil die
0: eben wussten, was sie taten. Ne? Und weil sie in ganz andere Märkte beliefern konnten, waren die wahrscheinlich auch noch wesentlich billiger
1: wo die nun produziert wurden, die wurden eben nicht in Deutschland produziert, ja. sondern nur entwickelt. Nicht? Okay. Und die hatten ihre Testroutinen da und wussten genau, was sie tun. Und jetzt hatte Hankook seinerzeit natürlich noch keinen kein Rufi wie Continental. Nicht? Also ja. Wenn man sagt, ein Conti-Reifen, das ist doch mal was. Der TS, ich weiß nicht, wo die heute liegen, 780 Winterreifen oder Thüringen Sportreifen ist ein Benchmark hm. in der Reifenentwicklung. ist jetzt aber nur ein Beispiel. Und die Hankooks, die es damals gab, die kannte kein Mensch. Aber wie die dann fuhr, sagt Donnerwetter. Mhm. Ja, also man kann nicht pauschal sagen, dass alles, was aus Asien kommt oder aus Südosteuropa ist, ist Schrott. Ja, ja, die, ja. die südosteuropäischen Reifen, die sind teilweise, werden die eben auch äh, gekauft von den, von den Big Three und äh, dann als, als Zweit- und Drittmarke mhm. äh, benutzt für naja, etwas preissensiblere Märkte. Und da kommen aber dann ohne weiteres die die Premium-Entwicklungen mit rein. Nicht? Ja. Dann wird eben irgendeine, irgendeine Gummimischung oder eine, eine, ein Profildesign, was äh, in den Premium-Märkten rejected ist, wird dann eben da verwendet. Und die sind nur marginal schlechter.
0: Ja, also Und das merkt, merkt so ein Feldwald-Wiesen-Autofahrer wie ich, merkt das wahrscheinlich auch gar nicht. Weil ich, weil ich sowieso selten schneller als 150 fahre. Nicht, aber ein... du
1: merkst es schon. nicht? Du merkst es, ähm, also es gibt Autos, die reagieren sehr, sehr empfindlich auf Reifen. Ja, wenn du jetzt irgendeinen Reifen kaufst, unbedacht und ziehst ihn rauf, dann denkst du, ey, irgendwie reagiert der Wagen komisch, er liegt schwammig in der Kurve. Da spricht man von einem Mismatch. Mhm. Ja, denn wenn so ein Autofahrwerk ausgelegt wird, dann gehen die Ingenieure ja auch hin und sagen, okay, wir nehmen für unsere Fahrwerkstests den Reifen A, B und C. Ja Und dann ziehen die die auf, machen ihre Tests und sagen, ah, bei dem Reifen, da müssen wir irgendwie äh, ein bisschen mehr Vorspur geben, damit der auch schön gerade ausfährt. Also ich spinne da jetzt vor mich hin. Mhm. Und am Ende stellt sich dann heraus, also der Pirelli ist für
0: den neuen Fünfer-BMW der Beste.
1: ja so Der wird dann übrigens auch als Originalersatzteil verkauft.
0: Das wäre nämlich jetzt die Frage. Das heißt, ich sollte, wenn ich dann zu so einem normalen Reifenhändler gehe, also nicht zum zum Fachhändler, also zur Fachwerkstatt, den Reifenhändler nicht nach dem Preis fragen, sondern den Fragen, welcher Reifen ist für mein Auto am besten geeignet? Geeignet, nicht am besten, sondern erstmal geeignet. Ja, er geeignet. Ich geeignet. Erst grundsätzlich, Im Zweifelsfall sagt er mir natürlich den teuer. Also da man ja, am meisten Genau, nee, nee du musst ja, also
1: klar. Du musst also grundsätzlich erstmal sagen, was habe ich für ein Auto und äh, was darf ich überhaupt für Reifendimensionen fahren?
0: Ja, steht hier im Fahrzeugschein. Brief. Naja, ja im Fahrzeugscheinbrief. Naja, da steht, da steht zum ein kleiner
1: Auszug der, der zulässigen Reifen. Es gibt also es gibt viele, viele, viele Radreifenkombinationen, die in der Betriebserlaubnis als zulässig verankert sind.
0: Okay.
1: Ja, die muss man jetzt erstmal herausfinden. Dann gibt es auch noch Radreifenkombinationen. Also Radreifen heißt immer mhm. Durchmesser der Felge, äh, Einpresstiefe, äh, Breite der Felge und eben Reifenquerschnitt. Also mhm. mit der ja hohe und flache. Es ähm, gibt eine begrenzte Range, die man da fahren darf und alles, was darüber hinausgeht, kann man möglicherweise fahren, da muss man dann Anpassungen machen, weiß ich nicht, die Bootflügelkante umbördeln oder eine Spurplatte reinmachen. Mhm. Die müssen dann aber von einem Gutachter als geeignet eingestuft und in die Papiere eingetragen werden. Ja. Also das, kann man, das ist dann die hohe Schule. Wobei das ist das, was heute überhaupt noch gemacht wird. Ja, an privat gefahrenen Autos. Motorantrieb und so weiter, da ist aus Abgasgründen nichts mehr fast nichts mehr möglich, aber Reifen, Reifen und Fahrwerk, das ist da wird also das da kann ist, man auch dran
0: rumspielen. Da ja, kann okay. man auch dran rumspielen. Okay, verstehe.
1: Ja, oder Bremsen Updates, das geht auch noch, ja, also da kann man dann größere Bremsscheiben einbauen und und vier Kolben bremsen. und dann braucht man unter Umständen natürlich auch größere Reifen, damit die Bremse da überhaupt damit reinpasst, damit man
0: weiter in die Kurve rein kann, bevor man bremsen muss. Ja,
1: wer, wer, wer später bremst,
0: ist länger schnell, das ist ja klar. Ja, ja, ja. Ne? Also,
1: äh, obwohl es nicht PC. Also schnell ist ja ganz schlecht heutzutage.
0: Nee, das ist nicht ganz schlecht. Meistens ist es ziemlich dumm, aber ganz schlecht ist es nicht. Nein, schön, dass du
1: so siehst. <lacht> nicht? Aber es gibt ja äh, eine politische Richtung, die spricht inzwischen ja nicht mehr vom Tempolimit, sondern vom Sicherheitstempo.
0: Ja, auch gar nicht dumm. Ne? Ich, bin, ich bin ja zum Beispiel großer Freund von äh, Tempo 30 innerorts und zwar flächendeckend. Ach. Aber das ist eine andere Sendung.
1: Das ist eine andere Sendung. Äh, ich bin da kein großer Freund. Ist mir völlig klar. Ich bin, ich bin nicht so ein Vollgas-Junkie, Holgi, aber ich ich hasse es, wenn es noch mehr Regeln geben muss. Ja? Nee, muss, ist, muss die Regeln, ja die wir jetzt haben, die finde ich schon mal ganz gut. Die sollen erstmal alle schön durchgesetzt werden.
0: Wenn das dann irgendwie ein Problem gibt, dann kann man sich
1: neue Regeln zusätzlich ausnehmen.
0: Ja, wir haben ja ein Problem, wir haben Verkehrstote. Ja, ich sage, andere Sendung, bleib bei den Reifen. Genau, ja, das, genau. das
1: nehmen wir später. Okay. Ja? Verkehrstote und mit. Mann, da schwillt der Kamm. Warte mal, also Reifen, du warst jetzt, äh, du kommst rein in, den, komm rein Reifenladen. in den Reifenladen. Ich komme rein und sage, Grundsätzlich Punkt eins ist, was darf ich auf meinem Auto fahren für eine Dimension? ja. ja?
0: Man kann sich immer an dem orientieren, was gerade am Auto montiert ist. Aber gut, da, da werde ich ja, da werde ich ja von dem Händler noch eine ehrliche Antwort kriegen. Also da komme ich rein, sag guten Tag. Ich habe ich hab einen Caddy 3, äh, da brauche ich neue Reifen. Für genau, den dann, den dann so. sagt er, okay, was haben Sie drauf? 15 genau. Fall
1: 16, voll? Sagt der, 16, Fall Fall, Okay, keine ah, Ahnung, hier sind die Papiere. Na ja, <lacht> naja, Moment, es kann schon sein, dass in den Papieren eine Reifendimension drinsteht, die nicht an deinem Auto montiert ist. Mhm. Ja, und das ist auch völlig legal, denn es kommt nur darauf an, was im, in der Betriebserlaubnis verankert ist. Wenn da eine andere Reifendimension drinsteht, als in dem Papier. Und einfach aus Platzgründen. Da ist eben nur Platz für eine ja, also, halt Mehr, Du kannst ja da nicht mehrere Seiten aufblättern, sondern das ist eben nur Platz. Das kann dann unter Umständen mal wieder bei einer Polizeikontrolle zu Diskussionen geben, weil natürlich nicht jeder Beamte aus dem Kopf ja, weiß. Mein
0: Gott, ey, wer, welcher welcher Polizist kontrolliert einen 50-Jährigen, der in einem dunkelblauen VW Caddy gemütlich durch die Stadt fährt? Das ist ja, ja also,
1: also sowas, ich, Es kommt aber vor. nicht echt? Ich und, weiß gar nicht,
0: wenn ich letzte Mal in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten ja, bin. Wir leben, wir leben in Berlin.
1: Das ist das Land der Glückseligen. Ja? Also da wirst du im Verhältnis zu anderen Gegenden faktisch gar nicht kontrolliert. Ja, ja, echt, aber, man
0: wird woanders noch kontrolliert. Na klar,
1: na, sie fahr mal, da reicht ja fahr mal ins Land Brandenburg, ja? wenn wenn, die, ne, wenn zur falschen Zeit. Ja gut, die weil dann diese ganzen Straße
0: Tempo Junkies wie du unterwegs sind mit ihren äh, tiefer gelegten äh, äh, japanischen
1: Japanischen? Wie kommst du Was darauf? Weiß ich denn? Was
0: Du, du wolltest <lacht> sicherlich sagen, großvolumigen Premiumfahrzeugen. fahrzeugen Genau, genau groß, mit, mit euren japanischen, großvolumigen, tiefergelegten Premiumfahrzeugen, Tempo 3. dann immer
1: japanisch? Weiß ich auch nicht. Und das sind doch Zerknalltreiblinge, die die da verkaufen.
0: Zerknalltreiblinge?
1: Ja, ist auch so ein Wort. Ja?
0: Wir müssen über japanische Autos reden. Schreibt das auf, Götz.
1: Genau. <lacht> So, warte, so, pass auf. So. Und dann hast du, dann weißt du immerhin schon mal erstmal welche Dimension. Dann sagt ja. der Reifenhändler ja, was soll es denn sein? Sommerreifen, Winterreifen, ganz Jahresreifen. Und du sagst, du willst ja deine Reifen nicht immer hin und her schrauben und hast auch keinen Platz in der Garage. Wir nehmen einen ganz Jahresreifen. Dann wird möglicherweise der Reifenhändler, weil er natürlich sein Geschäft wegschwimmen sieht, der möchte ja a das Reifenhotel vollkriegen und natürlich das, auch was das möchte er vollkriegen? Das Reifenhotel, wo du dann der lagert
0: die Reifen Der lagert für mich? gegen einen
1: geringen Unkostenbeitrag Kostenbeitrag natürlich auch deine Reifen. Das Reifen. ist mir überhaupt nicht klar. Kann er machen. Okay. Das ist ein Service, den er anbietet. Ja. Und inzwischen ist
0: es ein Riesengeschäft natürlich. Was, 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 was nennst du geringen Unkostenbeitrag? Also naja, das hängt
1: natürlich von der Lage ab. Also auf dem Lande ist es billiger, weil die ja alle selber Platz haben als ja. in der Stadt. Ich weiß nicht, was kostet sowas vielleicht im, im, im Jahr 40 Euro oder so? Okay, hm? okay also in der Gegend, ja. plus natürlich umreifen dann. nicht? Also ja klar, die Montage. Also einlagern, auslagern und dann die Montage. Und dann kommt natürlich dazu, ja, die müssen natürlich immer ausgewuchtet werden, jedes Mal, ne? was für ja. ja Quatsch ist, die müssen nicht jedes Mal ausgewuchtet werden. Ich schreibe mir mal dran, vorne links, hinten rechts, ja. die kommen auch wieder an die gleiche Stelle. Und wenn du mit so einem Satz Winterreifen eben im Winter weiß ich nicht 8000 oder 10000 Kilometer fährst, ist es noch längst nicht so, dass so ein ehemals neuer Reifen nach 10000 Kilometern völlig aus der Wucht geraten ist. Ja. Also es kann natürlich mal passieren, dass ein Wuchtgewicht äh, abgefahren wird am am Bordstein oder Ja, sieht man ja oft rumliegen die Dinger noch. Ja, das, das kommt gelegentlich ja. vor oder oder du bist eben tatsächlich 30000 Kilometer gefahren, was man schon mal mit einem guten Reifen machen kann, wenn man wenn man ruhig fährt, dann hält er auch noch mal so lange. Es ähm, gibt andere Räder, die sind nach 20000 abgenuggelt, ne? Ich habe vorhin ja, komme ich gleich nochmal drauf auf mhm. ähm, die Marke Pirelli. Ähm, so, dann sagt er, wollen Sie wirklich ganz Jahresreifen haben? Äh, da ist ja auch wieder eine Zulässigkeitsfrage, nicht? Also der Gesetzgeber schreibt ja eine Witterungs. Ähm, Witterungsabhängige, nee, eine situative Winterreifenpflicht. So heißt die situative Winterreifenpflicht. Du musst also, wenn Schnee und Eis auf der Straße liegen und du willst Auto fahren, musst du dein Fahrzeug witterungsgerecht ausrüsten. Ja. Das heißt, a, eben Winterreifen drauf haben, und Winterreifen sind nicht Reifen, die ein dickes, grobstolliges Profil haben, irgendein Militärreifen. Nägel dann,
0: durchgeschlagen. So
1: na, Spikes <lacht> sowieso nicht. nicht. Also in Deutschland gibt es keine Spikes mehr, sind, sind nicht mehr zulässig. Sondern es muss ein Reifen sein, den der Hersteller als Winterreifen definiert hat. Und da reicht es auch nicht, wenn da Winter an der Seite steht, sondern da muss dieses Alpine-Symbol an der Seite ja. sein. Ja, dieser, dieser gezackte kleine Berg mhm. mit einer Schneeflocke. Ne? Dann ist es ein Winterreifen. Völlig egal, wie die Gummimischung oder das Profil aussehen. Hauptsache, dieses Zeichen ist ja. drauf, damit ja. jeder, der es kontrollieren möchte, auch nur mittelgut informiert ist, erkennen kann, ha, da ist das Zeichen, das muss ein Winterreifen sein. So, und jetzt kommen wir zu den ganz Jahresreifen. Die haben dieses Zeichen in der Regel auch drauf, ja. sind aber trotzdem nur, oder Gott sei Dank, ein Kompromiss zwischen dem Sommerreifen. Mhm. Dem Winterreifen. Wie
0: unterscheiden sich Sommerreifen und Winterreifen? Der Händler sagte, ich habe ja gesagt, wenn man eine ganzjahresreifen. Und sagte, ja, aber du musst dir darüber im Klaren sein. Die ganzjahresreifen sind weicher. Das heißt, wenn du viel im Sommer fährst, nutzen die sich schneller ab. Das war, was er mir erklärt hat.
1: Das wäre ja dann wie ein Winterreifen. Genau. Der Winterreifen ist ja angeblich auch weicher.
0: Ja, also ich, mit einem normalen Sommerreifen würde ich bei warmem Asphalt sozusagen Mehr Leistung oder mehr mehr Laufleistung kriegen als mm, im ganzen
1: Jahr. Naja, es geht. So habe ich es verstanden. Es geht, da ist, das ist schon richtig, aber das ist natürlich so ein bisschen diffus alles. Ja. Es geht ja eigentlich, eigentlich geht es immer nur um Bremswege. Bremswege, das ist das Wesentliche, wenn es um Reifen geht. Ich dachte auch Abnutzung. Na, Abnutzung sicher, aber das hängt ja zum viel größeren Teil auch vom Auto und vom Fahrer ab. Stimmt. Ja, also wenn du jetzt die ganze Zeit über hier äh, Qualifying-Stil fährst, mhm. also an jeder Ampel mit allem, was drin ist, los springst, ja, So wie du halt, ne? So. Äh, genau, meine Reifung... Also ich habe es ich übrigens mal durch, ich habe mal so, ein, so einen Satz neuer Reifen, Ja. 80.000 Kilometer gefahren, bevor sie auf zwei mm waren.
0: Ja, das würde bei mir wahrscheinlich passieren, weil ich der langweiligste Autofahrer der Welt bin.
1: Genau, ich werde ja mal als der, der fährt wie ein Opa. Äh, du, du bist, ich, ich dachte, ich wäre das. Ja, du, wir können wir ja, ja mal... Kolonne
0: fahren. Ja, wie es eine Kolonne fahren. <lacht> Nur noch Kolonne. Ähm, Mit der Hörerschaft und Zuschauerschaft, äh so als 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 Hörer und Hörerinnen treffen so weißt du okay, wir fahren mal, du, du machst Kolonne. die Spitze und ich mache genau, ich mach genau. den
1: den den, den genau. das Besenfahrzeug. Mit so, mit so schäbigen
0: Walkie talkies <lacht> dann auch <lacht> genau. Und dann müssen wir uns noch irgendwelche albernen muss, Rufnamen geben Breaker Break. A break. <lacht> 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 Aber Holger, das
1: ich wünsche ich dir das nicht, du musst da wieder angemeldet werden als Veranstaltung um Gottes Willen. Äh, warte mal, wo waren wir? Unterschiede Sommerreifen mit ja. Winterreifen. Ja. Also es geht in erster Linie um Bremswege? Aha. Du musst also... Alle denken, ja, ich brauche Winterreifen, damit ich aus der Schneekuhle auch rauskomme mit meinem Auto. Nicht? Nein, das hilft nicht äh, für Sie getestet. <lacht> Nein, du musst auch, äh, wenn du bergab fährst, mit einem Auto bei, bei schneebedeckter Fahrbahn möglichst kontrolliert anhalten können, ja, ja in einem überschaubaren äh, Bereich. Ähm, das gilt natürlich auch für Sommerreifen. Und der, der, der Hauptunterschied zwischen Sommerreifen und Winterreifen ist erstmal die Profilgestaltung. Natürlich, wird sich jeder vorstellen können. Der Sommerreifen hat einen hohen Anteil, also bringt viel Gummi auf die Straße, ja. damit er eben sich möglichst mit einer großen Fläche gegen die Fahrbahn abstützen kann, um gut zu bremsen. Auf der anderen Seite muss er aber auch, weil es ja ab und zu mal starke Regensituationen gibt, also wo Wasser auf der Fahrbahn steht, muss er eben sehr gut, also idealerweise das Wasser ableiten können, damit ja. es nicht zum Aquaplaning kommt. Mhm. Aquaplaning, äh, wer jemals in der so einer Situation war, ist so ähnlich, als ob man auf Glatteis fährt. Ja. Ja, also du kannst keine Kräfte mehr übertragen, weder Bremsen noch Beschleunigungs- und vor allen Dingen auch keine Lenkkräfte. Ja. Du bist also relativ, ja. du bist dann nur noch auf dem Vektor unterwegs, den es beim letzten Grip hatte, das Auto, ja. und das kann ganz schnell mal im
0: Straßengraben landen. Ja, und vor allen Dingen... Äh kann man nicht lenken, wenn du Aquaplaning ja, ne? hast. Lenkrad festhalten und auf dem Vektor bleiben, weil das Schlimmste, was du machen kannst, das weiß ich nur. Wir hatten äh, du lenkst und irgendwann ich, hat er wieder Grip. und dann ja. fliegst du raus und das, das ich weiß noch, wir hatten wo ich wo ich groß geworden bin, hatten wir so eine so eine Bodenwelle, da konntest du das Auto fliegen lassen, mhm. wenn du das wolltest. Und da sind auch extrem viele haben sich da weggeschossen, weil die im Flug die Vorderräder verdreht ja. haben. Und dann halt beim Aufkommen ist der Wagen ganz woanders hin, als er ihn wollte. Ja, das ist, ja, das
1: ist, Ähnlich äh, ist es eben auch äh, bei schneebedeckter oder vereisender ja. Fahrbahn im Winter. Nur da kommt eben noch hinzu, dass es kalt ist. Ja, Also im Sommer hat man ja manchmal Fahrbahnoberflächen, die liegen mhm. bei 40, 50 Grad. Also richtig kn knüppelheiß. Da müssen die Gummimischungen so äh, designt sein, dass sie eben nicht weich werden, nicht anfangen zu schmieren. Wegschmelzen. Ja, und das wird erreicht. Der Sommerreifen hat einen sehr hohen Anteil von synthese und der Winterreifen hat einen sehr hohen Anteil an Naturkautschuk, ja. der kälteresistenter ist. Ja. Ja, also Der ist auch bei niedrigen Temperaturen, da gibt es ja immer diese 7-Grad-Grenze. Da ja, hast du bestimmt schon mal in der Reifenwerbung gehört oder bei sogenannten Fachleuten, die sagen 7 Grad. Und oh, da müsste man wahrscheinlich auf drei Stellen hinterm Komma genau 7 Grad. Mhm. Und jetzt brauchen wir aber einen Winterreifen. Das ist ja Quatsch. Ja, man muss sagen, bei höheren und niedrigeren Temperaturen, alles, was so um den Gefrierpunkt herum ist, ist niedrig und da empfiehlt es sich eben einen Reifen zu nehmen, der eine Gummimischung hat, wo viel Naturkautschuk drin ist, weil der eben auch bei niedrigen Temperaturen noch so flexibel ist, dass das Profil, das Reifenprofil was tun kann, Ja. ja also sich noch verhält irgendwie und das Reifenprofil im Winter ist eben so, das hat also einen höheren Negativanteil, also etwas grobstolligere, ja. äh, äh, ähm, ein grobstolligeres Design. Und vor allen Dingen hat es eben diese Mikrorillen drin. Früher beim Motorradfahren hat man gegilzert mit einer Rasierklinge, mhm. damit sich auf Glatteis beispielsweise doch noch mehr ein Verzahnungseffekt mhm. oder ein Hafteffekt. So ein
0: bisschen reinfrisst
1: noch so. Ähnlich ja. so wie die Kap Papillarlinien hier am Finger. Ja, nicht? Also ja, wenn ja. du jetzt eine, eine Scheibe anfasst, die ist ja glitzeglatt, ja. Ja, da hast du ja auch eine Art von Grip. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt, also wenn es jetzt ganz glatt wäre, also überhaupt keine, keine Rillen drin hätte, würdest du da haltlos drauf rumrutschen auf ja. der Scheibe. Ne? Also das ist der Hauptunterschied, die Gummimischung und eben die, die Profilgestaltung. Und wenn man jetzt sagt, wir nehmen einen ganz Jahresreifen, dann hast du da einen Kompromiss. Ja. Das ist ein Kompromiss. Allerdings gibt es Hersteller, die sagen, okay, also wir konstruieren jetzt einen Winterreifen und dann werden eben verschiedene Ausführungen konstruiert und getestet und die, die am den kürzesten Bremsweg haben, meinetwegen die laufen dann als reine Winterreifen ah. und die, die dann nur knapp drankommen, das sind dann schon die ganz Jahresreifen. Ja. ja, die haben dann zwar, die haben dann vielleicht eine Gummimischung, wie ihn ein Winterreifen hat, aber eine Profilgestaltung wie ein Sommerreifen. Ja, oder umgekehrt kann man ja, ja auch machen, dass man eine, eine Sommer-Gummi-Mischung nimmt mit einem Winterreifenprofil. Also es ist immer ein Kompromiss, wobei
0: in der Praxis ist es ein guter oder ist es ein schlechter Kompromiss? Es kommt drauf an. Wenn du jetzt...
1: Weiß ich nicht, im Allgäu wohnst,
0: ja und äh, wenn ich im Allgäu wohne, da habe ich natürlich richtige Winterreifen. Da hast und du auch, da hast du auch Vierradantrieb. Ja genau, und, ja, ja genau. Ja.
1: Nicht? Und, und wer eben in Hamburg wohnt oder in Köln oder meinetwegen auch in Berlin, äh, der der kann sogar den ganzen Winter über Sommerreifen auf seinem Auto drauf lassen. Das muss sich
0: nur nie erwischen lassen dann. Ne?
1: A, B, A oder B. Er sagt Moment, heute ist Glatteis, ah, ich fahr U-Bahn. Ja, ja lässt die ja. Kiste einfach mal stehen. In dem Augenblick, wo kein Schnee auf der Straße ist, also wo die Straßen Asphalt haben, kein Glatteis, kein Schnee, kann man auch im Winter mit Sommerreifen fahren. Das vergessen die meisten Leute oder wissen es einfach nicht. Es gibt keine Winterreifenpflicht, dass man am 1. Oktober unbedingt Winterreifen auf seinem Auto haben muss. Ja, die existiert nicht. Es ist eine situative Winterreifenpflicht, wenn man jetzt dem Klimawandel sei Dank im Winter durchgehend 5 Grad hat und kein, kein Schnee und kein Eis kommt, braucht man natürlich auch keine Winterreifen.
0: Kann ich denn genauso gut mit den Winterreifen im Sommer durchfahren? Klar, Oder ist das auch, auch eine, schlech äh, ist nee. eine schlechtere Idee? Da gibt es überhaupt gar keine
1: äh, gesetzlichen Beschränkungen? Nicht
0: nee, man mein, gar nicht gesetzlich, sondern
1: Verschleiß. Na gut, also Verschleiß... Vergiss doch den Verschleiß. Der Normalmensch fährt doch seinen, seinen Reifen sowieso nicht ab, bis auf die gesetzlich zulässige Mindestprofiltiefe, die bei 1,6 mm liegt. Fährt er nie ab. Streichholzkopf war früher, ne? Ja, oder oder hier ein Eurozeichen. Sobald der Ring verschwindet, ist alles okay. noch gut. Ja. Ne? Wenn, man, wenn man ihn sehen kann, dann ist er halt, ist halt zu weit abgefahren. Das Hauptproblem bei den meisten Leuten ist ja, dass die Reifen alt werden. Mhm. Ja, du hast an der Seite, ähm, an der Seitenwand steht nicht nur die Reifendimension und der Hersteller, sondern da steht auch fast immer die sogenannte DOT-Nummer drauf. Ja. Department of Transportation heißt das. Das ist eine Vorschrift aus Amerika. Und da steht dann, weiß ich nicht, DOT 1419 drauf. Ja. ja und das heißt 14. Kalenderwoche. 2019 ist dieser Reifen hergestellt worden. Und wenn du den heute liest, und sagst aha, jetzt haben wir 21, die Kiste, das ist also ungefähr zwei Jahre alt, der ja. Reifen. Und ein zwei Jahre alter Reifen, den kannst du gerade noch als Neureifen verkaufen. Okay.
0: Gehen ja? Reifen, Reifen auch äh, äh, kaputt durchstehen? Also ich habe das am Fahrrad, das Problem. Wenn du das Fahrrad über den Winter einfach draußen stehen lässt und nicht Luft drauf pumpst und den Reifen nicht bewegst, dass er, also er nicht gewalkt wird, ist im Grunde im Frühjahr äh, der genau. reifen, gerüst. aber
1: da sind zwei Aspekte wichtig: draußen und ohne Luft. Ja. Also wenn er platt ist ja. und äh, UV besonnt wird. Genau. Also die, die die ultravioletten Strahlen aus der aus der Sonne, die lassen den Reifen Gummi rapide altern. Mal ja. mehr, mal weniger. Deswegen ist ja Ruß drin. Deswegen sind die überhaupt nur schwarz. Ja, das ist so eine Art Sonnen. Ach, Sonnenschutz,
0: wenn man will, wenn man okay. so will. Das heißt, wenn ich Weißwandreifen habe, halten die länger, ich muss sie nur ständig sauber machen. Nee, die Weißwandreifen, die <lacht> altern schneller. <nicht>? Also Scheiße. <lacht> ja, aber das ist
1: eben so ein Aspekt, nicht? und da gibt es auch sehr große Unterschiede. Es gibt Reifen, die, die, die altern sehr, sehr schnell haben dafür andere Vorteile. Die sind dann, haben super Grip oder also Wettbewerbsreifen zum Beispiel, die, die haben ja sowieso bloß eine Lebensdauer von 30 Runden und dann mhm. sind die durch. Nicht? Aber die würden, wenn man sie jetzt im täglichen Betrieb fahren würde, ganz schnell altern, rissig werden, mhm. ähm, Risse im Profilgrund kriegen. Und da gibt eben, es gibt Reifen, und zwar kann man jetzt nicht sagen, welcher Hersteller das ist. immer, Es gibt immer mal wieder eine Reifengeneration, da ist dann nach drei Jahren, wenn man auf den Reifen drauf guckt, oh, die haben ja schon totale Risse im Profilgrund was an der Gummimischung liegt ja, oder vielleicht auch, äh, wenn einer eben zu, zu oft mit zu wenig Luftdruck fährt. Deswegen gibt es mhm. ja dieses RDKS, dieses Reifendruckkontrollsystem. Du sollst eben nicht mit zu geringem Luftdruck fahren, damit du deine Reifen nicht überlastest, äh, also sowohl konstruktiv als auch von, den, von der Kraftaufnahme mhm. her. Denn wenn die erstmal rissig werden, ist es zunächst mal noch kein Problem. Aber in diese Risse sickert langsam Wasser ein. Ja, Dann kriegst und du Frost dann kriegst du keinen Frost, du kriegst aber Korrosion an der Karkasse, die ja aus Stahl wird. Ah, da waren wir wieder. Jo. Und dann und dieser Rost, diese Oxidation, sprengt dann quasi auch den, den Gummi ab von der Karkasse und dann lösen sich auch wieder die Karkassen aus dem Reifenschaden. Gibt ja. einen Knall und die Kiste fliegt ja von der Straße. Also das sind Reifen sind zwar alle rund und schwarz und eigentlich ziemlich langweilig, aber die sind ein wesentliches Konstruktionselement des Autos und man sollte mal zwei oder drei Gedanken außerhalb des Preises daran verschwen ja. äh, verschwenden. Zumal ja der Preisunterschied zwischen einem Billigreifen und einem guten Reifen im Verhältnis... Ein Witzverhältnis zum ja, wenn man, Fahrzeugpreis reicht, ist da das nichts. Da ja ein für. Reifenschaden, ein einziger Reifenschaden, der durch ja. qualitativ minderwertige Reifen entsteht. Du hast Abschleppkosten, du hast Zeitverlust, du musst einen neuen Reifen kaufen an einer Stelle, wo es keine Billion Reifen gibt. Ja. Ja, dann erzählen sie dir wieder sonst was. Nein, dann müssen sie aber vier neue Reifen kaufen. Vielleicht gibt es den Reifen dann schon gar nicht mehr, weil das viel zu schnell geht mit der Evolution.
0: Muss ich immer vier neue Reifen? Oder Na, muss ich vier auf, die gleichen drei, Reifen rundherum nein. haben?
1: Man, das ist auch wieder nicht so einfach zu beantworten. Der Gesetzgeber verlangt nur Reifen der gleichen Bauart. Ja? Ach du Scheiße. Also du kannst nicht Diagonalreifen mit, mit Gürtelreifen kombinieren. Was ist der Unterschied? Äh, die, Kark der Kark die Karkassenbauart. Okay. Diagonalreifen gibt es zwar noch äh, für Oldtimer, aber... Also, all das, was. Das
0: heißt, ich kann aber auch an, an jedem, an jedem der vier Räder ein unterschiedliches Profil haben. Hauptsache, haben. es sind immer 155er irgendwas.
1: Irgendwas, genau. Okay. Das könntest du haben. Müssen eben nur, muss die Bezeichnung, muss eben nur einstimmen, 155 R13 oder ja. keine Ahnung. Ja. Was aber nicht erstrebenswert ist, ja. Denn jeder Reifen oder jedes Profil hat leicht andere Klar, Eigenschaften, ja. Spurhaltung, Lenkwinkel etc. Das heißt, ich will
0: wenigstens an den Vorderrädern äh, gleiche Reifen und an den Hinterrädern gleiche Also wenn man da mixt,
1: sollte man auf jeden Fall achsweise die ja, gleichen ja, Reifen ja, haben. Ja, das sollte man tun. Ich meine, ich habe jetzt in meiner inzwischen ja sehr langjährigen Karriere da schon alles Mögliche zusammengemixt. gemixt. Ja. Du darfst zum Beispiel auch Winterreifen mit Sommerreifen kombinieren. Ja die sogenannte Mischbereifung, die, gibt, die ist, der ist mehrfach belegt, der, der Begriff Mischbereifung. Ja, also darf man tun. Ja, es ist nicht empfehlenswert und bringt dir im Winter ja auch nichts, wenn du jetzt ein Winterreifen oder zwei Winterreifen und zwei Sommerreifen hast. Früher hieß es immer, ach, ich mache mir nur an der, an der Antriebsachse hinten mache ich mir Winterreifen damit ja. komme ich gut aus meinem Eisloch raus. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht auch nicht, aber bremsen kann man trotzdem nicht, weil Schön. man ja vorne ja. bremst. Also alles. Murks, nicht Dann gibt es immer noch die die alte mehr von die besseren Reifen gehören an die Hinterachse, weil die gibt ja die die Längsstabilität.
0: Ja. Was stimmt? Was stimmt? Aber was keiner merkt?
1: Pff, merkt man heute vielleicht kaum noch, weil es ja ESP und ABS gibt. Mhm. Nicht? Also all was da an, an Längskräften übertragen wird, wird im Zweifel überkompensiert von den elektronischen Fahrerassistenzsystemen das ist, vor allen Dingen, was ist der bessere Reifen? Ja, die Frage, Ja, dann, der mit dem, mit wo mehr Profil drauf ist. Dann kommen wir wieder zur China-Todesrille. Glasharte Reifenmischung, ja, Glas Reifen ja mit, mit 8 mm Profil. Und vorne ist der mit dem Grip, könnte unter Umständen, je nach Fahrwerksauslegung, auch umgekehrt besser sein. Nicht? Also da, wenn man, wenn man da Fahrwerksingenieure fragt, die sagen, es kommt ganz drauf an
0: ist wie Anwälte nach nach einer Meinung zu fragen. Genau. Scheint. Was ist ja mit Textilkarkassen? Ist das die bessere Variante, weil die kann nicht korrodieren?
1: Genau. Das sind also früher gab's Stahlgürtelreifen und Textilgürtelreifen. Das waren immer Nylonfäden, ja, ja also irgendein PVC-Gewebe, was seinerzeit auch okay war, aber natürlich können Stahlkarkassen aus also aus Stahlfäden viel größere Kräfte aufnehmen. Mhm. Ja, die sind einfach steifer. Was natürlich unter Umständen einbußen betrifft, aber bei sehr leistungsfähigen Autos ist man natürlich dann auch in der Kurve gut beraten, wenn man eine, eine steife Karkasse hat, weil da gibt es eben keine Walkbewegung, die den Wagen, naja, undifferenziert durch die Kurve fahren lässt. Also jemand, der darauf Wert legt, dass er eine, eine saubere Linie fahren kann, das findet im normalen Straßenverkehr selten statt. Aber es ist ja immer gut, wenn man so ein kleines Sicherheitspolster hat. Ja. Also ich persönlich würde immer, eine, immer einen Stahlgurte-Reifen nehmen. Aber es, die Wahl gibt es eigentlich nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht, dass es noch N Nylon unter Bau
0: gibt. Und wie kaufe ich jetzt meinen Reifen? Ich gehe zum Reifen. Was sage ich denn jetzt zum Reifenhändler? Naja, es gibt, gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Du
1: brauchst ja die Dimension ja. und dann, 145 dann, A3, dann kannst, ja. du, kannst du dir vom Reifenhändler was empfehlen lassen. Ja. Es gibt ja auch Reifenhändler, die nehmen nicht das, was sie zu ich weiß nicht, Tausende im Regal haben, sondern sagen, ah, das ist ja ein Vierradgetriebenes Auto, okay, nee, dann nehmen Sie mal den Reifen, nicht? Oder nehmen Sie mal ruhig die und die Marke, äh Aber
0: woher weiß ich, dass der mir nicht einfach das teuerste verkauft? Ja, das also kann das man, das kann man
1: nicht wissen, nicht? Du, Och, kannst kann sich man
0: nicht. du kannst dich natürlich, du kannst dich ja parallel informieren
1: und kannst ja ein paar Reifentests lesen. Ja. Nicht? Die, die großen Autoclubs machen ja immer einmal Sommerreifen, einmal Winterreifentests ja. oder hier Autobild oder Automotor und Sport machen die auch schon. Und, Inzwischen ist die Öffentlichkeit auch so sensibel, dass man davon ausgehen kann, dass da jetzt nicht die Industrie, die da vollkippt, mit Gratisreifen, die sie dann besonders gut testen können. Das mag früher mal so gewesen sein, aber ich glaube heute nicht mehr, weil die äh, naja, die, die öffentliche Empörung bei, bei ja. echten Ausfällen in der Richtung, die ist einfach zu groß. Es gibt aber einen Bereich, das habe ich mal auf einer Party, da traf ich die so eine Reifenentwicklerin, eine Italienerin, die arbeitete für Pirelli, ja. ich wollte schon mal erwähnen. Und äh, da kam er irgendwie auch auf Ersatzbereifung zu sprechen. Und die sagt äh, damals, ja, das ist, äh, da gibt es auch Unterschiede. Wenn man jetzt sagt, ich nehme jetzt den Pirelli, weiß ich nicht, wie die jetzt heißen, Cinturato, äh, mhm. der mit der und der Dimension hat, der ist äh, eben für äh, BMW 5er vorgeschrieben. Ja, zum Beispiel, war jetzt das Beispiel. Ja. Ähm, wenn du da jetzt zum Reifenhändler gehst und genau diesen Reifen bestellst, die Dimension und die Markenbezeichnung das ist ein ganz anderer Reifen, als der, der am Band verbaut wird. Ach, naja, Sagt ihr. also dann macht BMW, macht eben seine Fahrwerkstest und sagt, okay, wir nehmen den Reifen mit der und der Mischung und mit dem und dem Profil. Ja. Und den bestellen die dann und der wird dann direkt ans Band geliefert. Und dann werden die wenn die Autos damit, die da zu Hunderttausenden gebaut werden, werden eben mit genau diesem Reifen ausgeliefert. Und genau diesen Reifen kann man auch bei BMW als Ersatzteil bestellen. Ja. Mit einer BMW-Ersatzteilnummer, der ist natürlich... Ich weiß nicht, doppelt so teuer wie beim Reifenhändler, ja, klar, der, ist ja immer, wenn man, der ja. den Straßenpreis bezahlen ja. muss. Und wenn man da jetzt hingeht und sagt, ach, ich kaufe nicht den teuren, das teure BMW-Ersatzteil, sondern ich nehme den Dorato, der da oben im Regal liegt, ja. dann kann man den kaufen. Der heißt auch so, der, den darf man auch aufziehen, aber der hat ein ganz anderes Feeling. Merkt man sofort beim Fahren. Was ist das denn? Was? Ja, die, die andere Reifenmischung, ja, ist dann ja, das, ja, aber so ist das. nicht? Und das kann man erkennen an dem Farbcode, wenn du so einen neuen Reifen hast. Der hat ja im Profilgrund rot, weiß, blau oder ja, grün, ja, ja, blau. Ja. Wenn der genau den gleichen Code hat wie der neue Reifen an deinem Auto. Ja, dann aber
0: dann muss ich auch beim alten Reifen erstmal geguckt haben beziehungsweise abfotografiert ja, haben. Ja keiner, mich,
1: nicht, ja. das weiß ja keiner. Aber, aber gerade bei, bei Autos, die... Also das ist jetzt, doch Verarsche. Das ist nicht Verarsche, das ist <lacht> Industriepolitik. Ja,
0: äh, ja. ja, das ist ein Synonym. Und wie, wie, wie kaufst du denn eigentlich Reifen? Wenn Online. Du Reifen?
1: online. Nicht? Also ich, ich suche mir was aus, also ich recherchiere ja. so ein bisschen und nehme dann eben einen Reifen, der mir persönlich gut gefällt, den ich
0: möglicherweise mal ausprobiert habe auf einem anderen Auto. Und dann muss das arme Schwein von DHL vier Reifen hoch. Na naja, Ja, das
1: ist ja nicht so schlimm. Also die, das, die sind ja nicht leere Reifen, das ist ja nicht, das ist ja nicht ja. schwer. Nicht? Und es klappt eigentlich super gut. Also, Ziehst du die selber auf oder gehst du damit dann zur Werkstatt? Also ich könnte sie selber aufziehen, ich habe aber so eine Maschine nicht, weil das ist einfach zu selten. Ne? Ja. Ich meine, wie oft ziehe ich Reifen auf und, und ich, ich gebe es dann, also entweder du kannst ja den, den die, die Online-Plattform, die die Reifen verkauft, die haben ja dann auch mal Vertragsunternehmen.
0: Okay, das heißt, du gehst nicht irgendwo hin und einer ist sauer, weil du die Reifen nicht bei ihm gekauft hast nee, und der meine, macht
1: dir dafür dann Stickstoff ja, da rein. Ja, so. die, die verdienen natürlich an dem an der Reifenmontage schon gutes Geld. Ja. Das, ist, das ist ja die, der Hauptverdienst der Reifendienste. Wenn okay. ja, die verkaufen, selbstverständlich auch Reifen, aber die müssen sich ja auch äh, an den Online-Preisen orientieren. Die liegen natürlich ein bisschen höher. Ja. Also jetzt nicht riesengroß höher. Und wenn jetzt so ein Reifendienst seinem Namen gerecht wird, also sich tatsächlich dem Vulkanisierhandwerk noch verschrieben fühlt, der macht ja. Nicht nur die stumpfe Montage, sondern der macht ja auch ähm, Reifenreparaturen. Ja. Ja, man kann ja so einen Reifen, wenn die auf der Lauffläche eine Schraube oder einen Nagel drin haben, kann man den ja auch reparieren. ist fachlich okay. Bei UHT- äh, oder UHP-Reifen, Ultra-High-Performance, darf man es dann wohl nicht. Also ab einer bestimmten Geschwindigkeitskategorie äh, erlauben die Hersteller das nicht mehr, was auch okay ist. Und sie geben ja auch eine Beratungsleistung. Nicht? Was ich dir jetzt hier erzähle, muss ja ein gut informierter Reifenhändler auch wissen und können... Ja. Und der muss sich ja auch über die Produkte, die neu sind, informieren. Also was was haben die Hersteller sich dabei das heißt, gedacht?
0: Das freundlichste, was ich machen kann, ist, ich informiere mich im Internet darüber, welchen Reifen ich haben will und kaufe den dann aber trotzdem bei dem Reifenhändler. Naja, weil
1: wenn der dir einen Mehrwert bietet, nicht? also eine Beratung gibt und sagt, pass mal auf, was fahren Sie denn? Ach, dann nehmen Sie doch mal. Sehen Sie, ich habe hier was ganz neu reingekriegt. Es nee. also muss natürlich stimmen. Ja. Nicht? Wenn der jetzt eben nur da irgendwie seine Kontingente abverkauft, hm. dann kannst, auch, kannst du auch gleich äh, würfeln, ne? Aber es gibt natürlich, es gibt in der Tat Unterschiede. Ja, es gibt gute Reifen, es gibt bessere Reifen. Punkt. Andreas Kessler, vielen Dank. War mir ein Vergnügen.
0: Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.